0: La Misa Criolla, el altar de la música nacional. Señor, de los argentinos y las despedidas. Los adioses y los hasta pronto. En esa historia se involucró Ariel Ramírez en 1950, cuando por motivos políticos tuvo que emigrar a Europa. En Roma lo esperaba otro argentino, Fernando Birri, cineasta y escritor, quien le tendería un puente con los escenarios artísticos de aquel continente. Su principal destino fue primero la ciudad de Viena y luego un pueblo estudiantil de Alemania, donde vivía y trabajaba en un colegio eclesiástico. En ese establecimiento no estaba solo.
1: Pude conocer a dos monjitas. ...que eran las
0: cocineras del instituto donde yo
1: vivía... ...y ellas hablaban español... ...así que yo iba a almorzar y a cenar todos los días... ...y hablábamos y hablábamos... ...entonces yo les decía a ellas... ...qué belleza, este parque... ...todo lo que veo, me hace emocionar... ...y entonces me dicen ellas, sí, pero... ...vos has estado aquí, pero nunca como en la guerra... ...porque ahí enfrente, eso que te gusta tanto era un lugar de hombres que llevaban para
0: matarlos en la horca. Persistía aún en el aire el dolor y las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. En sus conversaciones diarias con las dos religiosas, Ariel Ramírez se enteró de la labor asistencial durante la Gran Batalla.
1: Alambrado y dejaban un poco de comida y al otro día se miraban con los ojos fuertes y como agradecimiento sin hablar y así ocurrió hasta que días después los paquetes de comida que daban a las 11 a 12 de la noche se fueron haciendo un montón porque a todos los hombres y mujeres que estaban ahí ya los habían ahorcado. Me conmovió tanto que yo decidí escribir una obra religiosa pensando en lo que hicieron dos monjitas. Y es así que empecé con la Misa Criolla. Señor, ten de,
0: de una amarga fuente de inspiración. Ariel Ramírez creó en noviembre de 1964 una de las obras que reposan en la cumbre de la música argentina. La misa criolla vino a representar una explosión en la carrera musical del artista, nacido el 4 de septiembre de 1921 en la ciudad de Santa Fe.
1: En las los hombres, los hombres que ama Señor.
0: Es la historia de la atracción mutua. ...entre un hombre y un piano... ...tal vez escuchada en otras oportunidades... ...pero nunca idéntica... ...el resultado es siempre distinto... ...en la relación de los dedos con las teclas.
1: En la casa de, donde vivíamos en Galvez, provincia de Santa Fe... ...mi padre era el director de esa escuela... Y entonces, los días domingos, teníamos integral la escuela para nosotros. Y yo, a los cuatro años, un día me metí en un salón que estaba prohibido, pero eran pájaros embalsamados por todos lados, pero ahí había un piano. Yo no sabía lo que era, pero a los
0: cuatro años puse mis manos en un teclado. Ariel Ramírez. Repitió también la escena familiar de otras latitudes nacionales. Sintió que la música y él eran partes del mismo ser. Durante su infancia temprana, tuvo su primer piano en la casa que habitaba, en la santafesina Villa Gobernador Galvez. Allí cursó sus lecciones iniciales.
1: A los ocho años ya estábamos en el banco hipotecario donde mi viejo había sido nombrado director o presidente de, de esa institución. Y, y ahí mi padre pudo comprar un piano o alquilar, vaya a saber. Y yo empecé con una maestra fabulosa de Santa Fe que no la vi nunca más, Angélica Velarde. Con ella estudié alrededor de siete a ocho años.
0: Fue tanta la emoción que recorrió el día montado sobre frescos pentagramas
1: felizmente en mi casa con mi padre yo aprendí casi todo y un día estando en tercer año cuando llegué a casa me encontré con la sorpresa que tenía un piano y el recuerdo que tengo es que me puse a tocar el piano ahí con los estudios que ya tenía y eran las nueve de la noche y yo seguía tocando
0: los pecados del mundo. En su provincia natal trabajó en la música, aunque no solamente en la composición. A los 18 años, fue profesor en la escuela primaria, donde sus flamantes alumnos protagonizaron la escena de una jugosa anécdota.
1: Entonces yo... Me voy a ese cuarto grado, una maravilla de criaturitas vestidas de blanco, y dice uno después de la segunda hora, Señor, quiero pasar al baño. Y yo dije, anda nomás, ¿cómo no? Bueno, y enseguida nomás, de todas partes, Señor, quiero pasar al baño. Pasen, pasen, pasen. Bueno, yo no sabía qué hacer ya. Y al día siguiente, en la primera hora, Apenas empezamos la clase, señor, quiero pasar al baño. En el primer recreo me encuentro con la directora de la escuela y me dice, bueno, ¿y qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? ¿Y cómo andan los chicos? Mira, fantásticos, muy inteligentes, pero tengo un problema. No les puedo decir que no cuando me dicen que quieren ir al baño. Y se van todos y vuelven y vuelven. Ah, que son pícaros, me dice. Así que te pido, por favor, no le lleves el apunto. Para eso están los recreos, que duran entre 10 y 15 minutos. Ah, entonces eso me dio fuerza. Y por supuesto, apenas entramos al cuarto grado, al salón, un chico desde atrás dice, señor, quiero pasar al baño. No, no me toman más el pelo a mí. Y desde ahora, el que no va al recreo tiene que esperar hasta que sea el otro recreo. Pero a mí no me toman más el pelo. Lamentablemente se hizo encima. Ese día me di cuenta que yo no servía para ser maestro.
0: Siempre hubo una primera vez, se suele decir, y un momento para recordarla, en especial para artistas de tan vasta trayectoria.
1: La primera composición fue una canción que voy a editar ahora, a pesar de los años que han pasado. Yo tenía seis años y e hice una canción para mi madre. Y la tengo dormida, pero en mi nuevo trabajo que estoy haciendo voy a poner esa canción. La segunda canción que compuse fue El himno de la Escuela Normal de Santa Fe. Y bueno, hoy soy autor de 290 obras. de Dios que quitas
0: Entre las joyas musicales en la trayectoria de Ariel Ramírez se destacan Alfonsina y el mar una evocación de la poetisa Alfonsina Storni y Navidad Nuestra que fue lanzada en la edición original de la misa criolla Ambas obras comparten con otras un amplio repertorio de éxitos ...que el músico elaboró con el prestigioso historiador Félix Luna. Otra pieza de recordada entonación es La hermanita perdida. Junto con Don Atahualpa Yupanqui, Ariel Ramírez expresaba el dolor del despojo de las Islas Malvinas. La misa criolla transitó más de una década de gestación hasta la primera edición a cargo de la compañía Philips. Esa grabación fue realizada con los fronterizos como solistas y el coro de la Cantoría de la Basílica del Socorro con la dirección del presbítero Jesús Gabriel Segade. Al recordar su obra cumbre, Ariel Ramírez hace un lugar especial para otro religioso, el presbítero Osvaldo Catena. Los conocí cuando tenía
1: 12 o 13 años en Santa Fe, jugábamos a la pelota en la Plaza España. Posteriormente me encontré con él en Buenos Aires y él me ayudó muchísimo en los modelos de una obra como las que él escribía y que ha escrito y que están en el en el mundo, y me ayuda muchísimo y por fin cuando saco la misa criolla, a uno de los que dedico es a él, porque él contribuyó mucho a que en mi estudio yo pudiera saber bien profundamente todo lo que significa una misa como la que yo escribí, que era distinta a las tradicionales de todos los músicos, pero acá teníamos ya en español, porque desde el año 62 se pueden escribir en los idiomas de cada país, así que eso me vino muy bien a mí, porque escribir en los idiomas de la religión hubiera sido imposible, ¿no?
0: El 12 de marzo de 1967, fue la fecha de estreno público de la Misa Criolla con el elenco original en la ciudad alemana de Düsseldorf. Si bien se calculan por millones, ya se ha perdido la cifra exacta de cuántas unidades se han vendido de uno de los trabajos fundamentales de la música argentina.
1: Hombres que ama señor. Los que me hicieron el favor de editarla, al principio no querían, porque decían, ¿quién va a comprar una misa? Yo era un folclorista, es como si fuera un tanguero, ¿quién va a comprar? Entonces yo le digo, mira, yo no sé quién va a comprar, pero sí la voy a terminar y, y les voy a ofrecer, y si ustedes no la quieren, ya la, ya la ofreceré en otra parte. Pasan 20 días y me llama el director, que era un holandés, y me dice, mira, hemos descubierto una misa popular que se llama Misa Luba, escrita por un holandés, y, y han estrenado en África. Y fíjate que averigüé y se ha vendido en todo el mundo no como los discos que vos vendés y todo eso, pero ahí está. Así que vos, ¿qué crees que vas a vender? Ah, yo no puedo decirte porque nadie sabe, ni ustedes tampoco. Yo escribo la obra, ya la tengo escrita, y si ustedes la quieren editar, la van a editar como si fuera un disco de mis canciones que tengo. Y bueno, aceptaron. Y en el mes de noviembre del 60. Sesen y cuatro sí. sale la misa criolla por primera vez y la edición que era de mil ejemplares yo vendía 40 y mil ese día se vendieron en el primer día e inmediatamente sacaron 10.000 y vendí 50.000 al llegar a fin de año. a los hombres, ah, pasan, ah, los hombres a pasan los hombres que ama el Señor. en las alturas, en la tierra. Pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor, porque.
0: Lo altísimo, lo altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo
1: con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén
0: Amén, Amén. Contenidos y memoria histórica Radio Nacional